0: Sunshine Live. Radio, Musik, Podcasts. Nachtschatten. Der Podcast über Drogen und Nachtleben. Von Sunshine Live und Sonar. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Nachtschatten. Mein Name ist Jessie und wenn ich heute ein bisschen erkältet klinge, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass ich echt ein bisschen erkältet bin. Aber nichtsdestotrotz habe ich gemeinsam mit Andrea ein Thema vorbereitet, ja, das irgendwie auch zum Wetter passt. Die dunkle Jahreszeit, die hat nämlich begonnen und auch ganz unabhängig davon gibt es ja viele Menschen, die gerne eher alleine Drogen, also Substanzen gebrauchen bei sich zu Hause, sind nicht so vielleicht die. Clubmenschen, Welche Risiken vermieden werden können und was es dabei zu beachten gibt, das erfahrt ihr in den nächsten 30 Minuten. So, Thema Home Alone, heute dazu passend auch nur Andrea und ich ganz alleine.
1: Andrea, ich finde es schön, dass du an meiner Seite bist. Hi, schön wieder dabei zu sein. Ja, heute haben wir ein sehr spezielles Thema. Das bedeutet, vielleicht fangen wir mal an mit den Konsummotivationen. Mit sich alleine zu Hause zu feiern ist es ja tatsächlich nicht. Es ist eigentlich nur der Konsum. So
2: also, pauschal würde ich das gar nicht sagen. Also ich kenne durchaus Leute, die das dann halt auch zu Hause feiern, ne? so durch die Wohnung tanzen und es halt auch so richtig zelebrieren. Das kommt halt wirklich drauf an, was man damit will, was so ein bisschen dahinter steckt. Ist das jetzt so ein Genussding, so dieses Glas Wein zum Essen oder der Feierabend-Joint? Das kommt so ein bisschen drauf an, wie man das so gestaltet. Aber das ist ganz unterschiedlich.
1: Vielleicht können wir ja auch da nochmal am Anfang ein bisschen differenzieren, vielleicht auch zwischen den Substanzen. Du hast eben gerade gesagt, der Joint zum Feierabend. Es gibt viele Leute, die zelebrieren damit jeden Tag den Feierabend. <lacht> ja. Also gerade so der Unterschied zwischen Upper und Downer und dass du auch gesagt hast, du kennst Leute, die die machen dann, weiß ich nicht, sich die Musik an und tanzen tatsächlich dann durch ihre Wohnung und machen dann auch Party mit sich selbst. Wie ist es denn ähm, tatsächlich zu bewerten, Konsum ganz alleine ist es immer kritisch?
2: Nee, es ist nicht immer kritisch. Man sollte sich nur so ein paar Gedanken machen. Also man muss ein bisschen darauf achten, welche Substanz konsumiert man zu Hause alleine und gibt es da so ein paar Risiken, die dadurch ein bisschen ähm, ja, sich steigern, weil man eben alleine ist. Weil wenn man äh, sich dann doch mal versehentlich überdosiert oder man probiert eine neue Substanz aus, die man vorher nicht probiert hat oder es ist eine Substanz, ähm, die ein Drug-Checking gebraucht hätte, wie eine Ecstasy-Pille oder so, dann ist eben niemand dabei, ähm, der dann Hilfe holen kann. Das sind dann so Sachen, die sollte man auf jeden Fall mit bedenken. Aber wenn man äh, so ein geübter User ist oder eine geübte Userin, ähm, dann ist es erstmal nicht unproblematisch. Mhm. Jetzt hast du gerade
1: schon, oder zu den Safer-Use-Tipps, da kommen wir ja später. Ist es denn wirklich so, dass in der dunklen Jahreszeit der äh, Drogengebrauch <lacht> zu Hause immer zunimmt?
2: Ja. So, subjektiv gesehen äh, ähm, möchte ich das auch mal tatsächlich so aus dem Bauchgefühl gleich sagen. Ja klar, ist ja logisch, ne? man ist dann mehr zu Hause und dann trinkt man vielleicht vielleicht ein bisschen mehr Alkohol oder ähm, kifft vielleicht ein bisschen mehr oder nimmt vielleicht auch mal MDMA oder sonst irgendwie was, ähm, aber so richtig statistische Zahlen gibt es dazu nicht und es sind ja auch nicht alle Leute gleich ähm, nicht jeden nicht jeder Mensch ähm, verbringt mehr Zeit drin nur weil es äh, jetzt ein bisschen dunkler wird oder ist weniger aktiv weil Winter wird ähm, das muss man so ein bisschen differenzieren und manche Leute konsumieren ja das ganze Jahr gleich viel ähm, zu Hause egal ob jetzt äh, dunkel draußen oder ähm, Sommer oder was auch immer also wie gesagt also pauschal kann man es nicht sagen
1: also jetzt so eine Veränderung bei euch in der Beratungsstelle die ist da ja jetzt erstmal nicht spürbar dass Leute dann sagen hm, ich habe weiß irgendwie, normalerweise habe ich das nur im Club-Kontext gemacht oder wenn ich mit meinen Freunden feiern war, die plötzlich sagen, oh, ich brauche ein bisschen mehr Unterstützung, weil ich beobachte mich dabei, ich bin eigentlich nur noch zu Hause, äh, könnte ich jetzt auch den Finger heben ähm, und beobachte mich dabei, wie ich das mache, um die Wohnung aufzuräumen oder die Steuer zu machen oder, weiß ich nicht, nochmal Antrieb zu bekommen, der mir in der dunklen Jahreszeit mhm. fehlt.
2: Das ist aber nochmal tatsächlich was anderes, da merken wir wirklich so ein bisschen Zulauf, das sind häufig dann Menschen, die zum Ende des Jahres für sich so ein bisschen rekapitulieren, wie war denn mein Jahr und da so auf so ein paar Stolpersteine stoßen und für sich dann feststellen, boah, der Sommer war ganz schön intensiv oder ähm, im letzten Winter hatte ich auch ganz schön Probleme schon damit und dann für sich überlegen, okay, vielleicht brauche ich doch Unterstützung, vielleicht möchte ich doch irgendwie was beantragen. Das nimmt zum Ende des Jahres tatsächlich wirklich zu, aber das ist eher so dieser Effekt, ähm, dass wir durch die Art, wie ähm, das Jahr strukturiert ist, also mit einem Anfang und mit einem Ende ähm, dazu neigen halt äh, am Ende nochmal so ein bisschen äh, ja, zu resümieren und zu überlegen, wie das dann so war und dadurch kommen manche, manche Leute tatsächlich in Antrieb und dann haben wir natürlich auch das Phänomen, dass besonders schwer belastete Menschen die vielleicht auch desolate Wohnverhältnisse haben oder keine richtige Kernfamilie, zu der sie einen Bezug haben, ähm, gerade so äh, in der Weihnachtsjahreszeit äh, wirklich Probleme bekommen und dann lieber in einem gesicherten, professionellen Umfeld ähm, sich aufhalten. Sprich, äh, die gehen dann halt in die Entgiftung oder in die stationäre Reha oder in die ambulante Reha, weil sie ganz genau wissen, das Ende des Jahres ist für mich haarig äh, oder beantragen eine Psychotherapie. Aber da spielt da jetzt eine...
1: Also mehrere Faktoren mit rein. Ne? Also ich kenne einmal das Ende des Jahres, wo du schon sagst, dass man das ganze Jahr reflektiert und ja. sich dann denkt. Dann natürlich die Familie. Ich finde, Weihnachten ist immer eine große Herausforderung für, für viele Menschen. Für ja. viele Menschen, ja. Also auch egal, wie, äh, wie heil man denkt, dass die Familie sei oder ja. eben auch
2: nicht. Ah, Jesse, ich habe gehört, es gibt Menschen, für die ist es gar kein Problem und die findest du total schön. Also ich ähm, wow. bin da auch so ah, wirklich. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, das ist so
1: weit weg von meiner Lebensmöglichkeit dass ich es mir nicht mal vorstellen kann. Ja. Sehe wie, hatte schon mal hier draußen jemand ein äh, gutes, ehrliches, herzliches Gespräch mit seinem Vater. Er möge sich <lacht> bitte bei mir melden. Ja, aber ähm, genau, deshalb sage ich, es ist viel Familie, es ist äh, viel Jahresende zum Reflektieren und dazu kommt wirklich noch diese dunkle Jahreszeit, dass man denkt, okay, irgendwie um drei Uhr ist die Sonne weg, ja. man fühlt sich so ein bisschen müde, der Antrieb, ja. der fehlt halt einfach und du hast eben schon gesagt, es muss dennoch nicht immer problematisch sein, weil ich ich denke zum Beispiel, im Sommer haben wir viele Festivals auch, da konsumiert man natürlich unter Leuten in einem Party-Kontext, der natürlich in der dunklen Jahreszeit auch so einfach fehlt, weil die Anlässe weniger genau. werden. Ähm, ich kenne das von mir selber, wenn ich das oft, also wenn ich das zu Hause mache, dass ich definitiv ein schlechtes Gewissen bekomme und am nächsten Tag dann auch gerne mal denke, boah, Jessica, das war unnötig. Obwohl es bei mir so ist, also ich bin kein Downer-Girl, noch nie gewesen. So der Joint nach der Arbeit, der fällt für mich flach. Bei mir sind es dann eher die Upper, die ich wirklich auch ähm, nehme, um äh, wieder diesen Antrieb zu haben. Ich mhm. erledige dann ganz viel und auf der einen Seite denke ich mir, ich weiß nicht, ob ich es mir schön rede, dass ich mir denke, naja, andere Leute nehmen ein Glas Wein oder auch eine Flasche Wein. Und bei mir ist es nochmal Antrieb zu haben, Dinge zu erledigen. Und am nächsten Tag habe ich zwar ein schlechtes Gewissen, habe aber auch ganz viel geschafft, was ich sonst wahrscheinlich nicht geschafft hätte.
2: Hm. Ja, das ist, äh, ich würde sagen, Messers Schneide. Ne? Es kommt dann drauf an, ob es noch andere Sachen gibt, die dir helfen, in Antrieb zu kommen. Wenn es das Einzige ist, um in Antrieb zu kommen, dann ähm, ist es tatsächlich äh, ähm, eher riskant, würde ich tatsächlich sagen. Wir haben das ja schon in ganz vielen Folgen immer so ein bisschen angedeutet, problematisch wird es immer dann, wenn wir Substanzgebrauch, Drogengebrauch in unseren Alltag integrieren. Das bedeutet, wenn wir unseren Alltag nur noch mit bestimmten Substanzen und es ist völlig egal, ob es jetzt Partydrogen sind oder irgendwelche anderen Drogen, sobald wir das in unseren Alltag integrieren und eine ganz bestimmte Funktion zuschreiben, wie Antrieb, besser schlafen können, sich motivieren, dann wird es wirklich problematisch, weil unser Gehirn ist halt ein Arsch. Ne? Das merkt mhm. sich das dann so wie Fahrradfahren. Ähm, und jedes Mal, wenn man dann äh, ja, Schwierigkeiten hat, seinen Arsch hochzukriegen, ähm, dann sagt es, hey, ich kenne doch da diese eine Substanz. Mach das doch jetzt einfach, mhm. das ist nicht schlimm. Und eigentlich wissen wir ja, okay, das ist vielleicht jetzt nicht ganz so gut. Und danach kommen dann eben die Schuld- und Schamgefühle. Mhm. Und wenn man dann den Impuls entwickelt, da dann gleich nochmal nachzulegen, damit man die nicht spürt, äh, dann weiß man aber schon, okay, jetzt äh, da ist die Stufe von riskant auf jeden Fall über Schritten, da sind wir dann auf jeden Fall im missbräuchlichen Bereich. Aber
1: es ist auch eine ganz spannende Definition, weil im Prinzip macht es ja dann keinen Unterschied, ob Upper oder Downer, weil du ja. gesagt hast, die Gemeinschaftlichkeit ist eigentlich, wenn ich eine Alltags Alltagsfunktion genau. nicht mehr ausüben kann, also entweder keinen Antrieb habe genau. oder vielleicht auch nicht schlafen kann, dann liebe Grüße an viele, die ja in den Joint vor dem Schlafen gehen, dann eben rauchen, um genau. schlafen zu können, dann ist es ein problematisches Verhalten.
2: Auf jeden Fall und das muss man nicht sofort dramatisieren, man muss es aber auf jeden Fall im Blick behalten, und auch, ähm, wenn man sich was Gutes tun möchte, ganz doll überlegen, hey, kenne ich noch irgendwelche anderen Alternativen? Hilft mir ähm, vielleicht irgendein ähm, Entspannungs- oder Dehnungsflow äh, vorm Schlafengehen zum Entspannen oder Meditation? Oder bei dir mit dem Antriebsthema, äh, ähm, gibt es irgendeine äh, Yoga-Abfolge oder was weiß ich? Also gibt es eine Alternative, die man auch noch einüben kann, äh, damit wir uns merken, also damit unser Belohnungssystem mhm. sich merkt, äh, es ist nicht nur die Substanz, die in der Situation hilft, weil das ist ja das Leichteste. Mhm. Ne? Und so ticken wir ja. Ne? Das, also immer schnelle, einfache Lösungen, da können wir gar nichts für, so, so sind wir gestrickt, wir müssen es halt nur wissen. Mhm. Und jetzt hast du aber auch schon gesagt, es gibt auch
1: Leute, die sagen einfach, ach, ich habe schon Lust, irgendwie ein bisschen zu guter Musik zu tanzen, aber raus will ich nicht, weil da regnet es nämlich. Ja. Also dieses Unproblematische, wirklich Substanzen ja. zu gebrauchen, um sich einen netten Abend zu machen. Genau. Du hast aber gesagt, ungefährlich ist das auch nicht. Was muss, denn, was muss ich denn hierbei? Achten.
2: Unsere normalen Safer-Use-Tipps, die gelten dann natürlich auch, also Set und Setting. Man muss sich aber die Frage vorher stellen, wie geübt bin ich? Und desto weniger geübt man ist im Gebrauch von unterschiedlichen Substanzen, desto mehr sollte man andere Leute mit einbeziehen. Und das muss jetzt nicht sein, dass man die ganze Zeit, weiß ich, sein Handy nebenbei laufen lässt oder so. Da geht es einfach um ganz banale Tipps wie sag jemandem Bescheid, dass du eine Viertel- oder eine halbe Ecstasy-Pille genommen hast. Also auch hier, wieder. Start low, go slow. Also eher ein bisschen weniger am Anfang. Und erzähl auch irgendjemanden, wie viel du im Verlauf des Abends noch nehmen möchtest. Und wenn du vielleicht noch ein bisschen unsicher bist, dann verabredet irgendwie eine Uhrzeit, wo ihr gegenseitig mal so ein Check-up macht. Also ist das okay, dass dich dann jemand anruft oder dass dir jemand schreibt beispielsweise. Mhm. Das kann im Zweifel wirklich dann für dich sehr günstig sein. Also weiß ich, wenn man sich aus Versehen dann überdosiert hat und dann halt so voll in dem Strudel drin ist und gar nicht auf die Idee kommt, jemand anzurufen, ist es dann halt total toll, wenn der verabredete Freund oder Freundin dann halt 22 Uhr anruft und fragt, hey, alles cool bei dir. Und man dann sagen kann, ey, oh, das… Mein Herz rast, mir geht es gerade nicht so gut.
1: Ist natürlich auch eine große, ähm, finde ich, ein großer <lacht> Schritt, jemandem dann zu sagen, ähm, ich habe jetzt dieses und jenes vor, ja. ähm, kannst du mich dann um zwölf oder eins nochmal anrufen. Ne? Das ist ja auch immer so ein bisschen ex mutiges Exposing, was man hier betreibt, weil dann vielleicht die Freunde oder Freundinnen ähm, auch wieder fragen, du möchtest alleine zu Hause, da, ein bisschen merkwürdig. Ne?
2: Jo, Stichwort soziale Kontrolle, ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ne? Ich glaube, wenn man das so ein-, zweimal macht, kann ich mir vorstellen, dass wenige ähm, sagen würden, das ist ja schräg, sondern ey, cool, dass du das so machst. Mhm. So, aber ich glaube, wenn man dann so vier, fünfmal im Monat äh, Freundinnen äh, fragt, äh, hier, ich würde gern äh, äh, heute Abend eine Pille nehmen oder sonst irgendwie was, ähm, dann kann es sein, dass vielleicht mal jemand sagt, ey, ich mache mir Sorgen. Also es ist nicht das Schlechteste. Mhm. Natürlich besteht die Gefahr, dass man äh, dann sich selber und seinen Freundinnenkreis bescheißt, äh, aber ich meine, dafür sind wir erwachsene Leute, äh, das müsste selber mit euch ausmachen, wie ihr damit umgeht, mit mhm. dem Selbstbetrug. Mhm. Jetzt kommen wir mal zum, Sch aber irgendwann ist die Party
1: over, so mhm. oder so, auch zu Hause wird sie irgendwann ein Ende finden, Stichwort come down, mhm. was ist denn da zu beachten, ich kenne das auch hier wieder von mir, ich habe dann ein besonders schlechtes Gewissen, dass ich mir dann denke, oh, heute ist das Wetter so schön am nächsten Tag und mir denke, das war ja gestern total unnötig, du hast ja nicht mal mit deinen Freundinnen gefeiert, das hättest auch sein lassen können. Mhm.
2: Also wenn das die Quintessenz tatsächlich draus ist, äh, ähm, das hättest du da auch sein lassen können, das würde ich mir fürs nächste Mal auf jeden Fall merken, bevor ich die nächste Konsumentscheidung treffe. Und ansonsten äh, cozy come down. Wir haben eine total tolle Folge dazu schon ähm, gemacht. Es gelten wirklich die gleichen Regeln. Ähm, wenn du weißt, mir fällt es eher schwer, alleine runterzukommen ähm, und... Es ist jetzt aber halt für dich entschiedene Sache, sagen wir mal Freitag zu Samstag oder Samstag zu Sonntag äh, mit dir selbst zu sein und äh, irgendwas zu nehmen. Richte dir den Come-Down auf jeden Fall schön cozy ein, ähm, lad dir vielleicht jemanden ein, wenn, wenn dir das irgendwie hilft, machst du halt einen kuscheligen Sonntag, bisschen Filmchen gucken oder so, dann ist das mit dem schönen Wetter auch nicht so schlimm draußen, Vorhänge kann man auch zuziehen. Ja. Ja, es gelten die gleichen Regeln, also auch ähm, zu überlegen, was habe ich im Kühlschrank, vielleicht nochmal einkaufen zu gehen oder sich was zu essen zu bestellen, ähm, nicht mit anderen Substanzen möglichst ähm, runterzukommen und einfach dem Körper genug Zeit zu geben, sich zu erholen, ähm, genau in dem gleichen Ausmaß, als hätte man das mit Freundinnen gemacht. Mhm. Also das ist ja auch der einzige Unterschied.
1: Gibt es denn auch was, Stichwort Mischkonsum, weil du ja gerade gesagt hast, das Runterkommen jetzt nicht mit anderen Substanzen gestalten. Wie sieht es denn während der Session sozusagen aus? Ist es da okay oder wie, was würdest du da raten?
2: Also es ist natürlich wesentlich riskanter und auch da ähm, wieder die Fragestellung, die man sich vorher überlegen sollte, wie geübt bin ich, ähm, wenn man mit einer bestimmten Mischung sowieso total geübt ist und das ist so der Standard, äh, den man immer fährt, ähm, dann ist es genauso riskant wie vorher. Ähm, ist es aber eine Mischung, die man noch nie ausprobiert hat oder mit, mit der man wenig vertraut ist oder ähm, da sind Pillen beispielsweise dabei oder andere Substanzen, ähm, wo Drug-Checking halt wirklich so richtig wichtig wäre, ähm, dann sollte man eher darauf verzichten, ähm, weil das einfach dann nochmal ein Risiko on top ist ähm, zu einer Substanz, die man alleine konsumiert. Man kann dann irgendwann die Risiken ähm, nicht mehr so richtig abschätzen. Klar, ich glaube schon, dass das für manche jetzt so ein bisschen realitätsfern ähm, klingt, aber äh, hier geht es ja halt auch darum, äh, so Risiko- und schadensminimierende Tipps an die Hand äh, zu geben und das gehört auf jeden Fall dazu. Es ist keine Drama, also wir wollen ja immer kein Drama irgendwie draus machen, aber es ist definitiv ein Risiko alleine zu Hause mehrere Substanzen ähm, zu konsumieren, insbesondere Downer und Downer beispielsweise.
1: Jetzt hast du es da, logo Slow schon gesagt. Ähm, wie sieht es denn mit Substanzen aus? Gibt es da etwas, wo du sagst, hm, das ist vielleicht für zu Hause echt weniger geeignet oder davon würde ich vielleicht abraten, weil wir haben ja zum Beispiel schon, ich weiß nicht, auch eine gute Folge über G gemacht und ähm, die, die birgt ja zum Beispiel sowieso schon große Risiken, weil man hier schnell über- oder leichter überdosieren kann. Gibt es da etwas, wo du sagst, hm, würde ich jetzt vielleicht erstmal von abraten,
2: würde ich tatsächlich pauschal so nicht sagen. Das hängt immer vom, äh, vom User und von der Userin ab. Ähm, selbst G-UserInnen können das durchaus risikoarm zu Hause gebrauchen, wenn sie kompetent sind und ihre eigenen Grenzen kennen und gut damit klarkommen. Es steht und fällt wirklich immer mit der Selbsteinschätzung und wenn wir uns da unsicher sind oder ähm, du dir das nicht zutraust, das richtig einzuschätzen und vielleicht auch eher jemand bist, der sich ähm, überschätzt oder unterschätzt, das sind ja so Sachen, die die weiß man ja so ein bisschen von sich selber, dann äh, vielleicht einfach noch eine Freundin oder ein Freund. Dazu holen und das mal durchsprechen. Hey, ich möchte das machen. Wie wie schätzt du mich da so ein? Wie erlebst du mich dann eigentlich so im Club-Kontext, wenn wir zusammen ausgehen? Ähm, wie findest du das, wenn ich das machen würde? Und das ist ja nichts Schlimmes. Das ist ja einfach was, ähm, wo wir uns letztlich was Gutes tun und uns selber schützen, indem wir vorher einmal ganz kurz überlegen, was bin ich denn, denn eigentlich für ein Risikotyp? Ne, bin ich eher jemand, äh, der das Risiko anzieht ähm, und ähm, andauernd risikoreiche Entscheidungen treffe oder bin ich eher eine Person, die auf Nummer sicher geht? Ähm, so, das sind so Selbstreflexionsfragen, die grundsätzlich immer helfen, um, vernünft, um gesunde ähm, Konsumentscheidungen zu treffen. Aber etwas,
1: was ich noch ganz spannend fand, ist, dass du eingangs gesagt hattest, wenn es um neue Substanzen geht, weil in den vergangenen Folgen habt ihr auch immer mal wieder geraten, also in den Substanzfolgen habt ihr auch immer mal wieder geraten, wenn ihr damit noch keine Erfahrung gemacht habt, macht es vielleicht nicht gleich im Club oder ja. im Party Kontext oder ja. auf einem Festival, dann seid ihr vielleicht auch mit den Reizen um euch überfordert, aber was dann gemeint
2: ist, ist es schon
1: ein Gesellschaft
2: zu Hause zu Genau, machen. genau und es gibt ja durchaus Freundinnenkreise, die zu Hause zusammen in einer Gruppe halt auch MDMA nehmen, also das ist ja keine Substanz, wo irgendwo geschrieben steht, das geht jetzt nicht nur im Club draußen zum Feiern. Das ist ja ähm, durchaus vielseitig einsetzbar. Ähm, so. Und da entwickeln sich ja dann unterschiedliche Rituale, wie, wie man das auch in Gemeinschaft außerhalb, ähm, ja im privaten Bereich halt auch einfach macht. Das ist ähm, nicht selten.
1: Mhm, mh. Jetzt kommen wir nochmal zurück zur Konsummotivation. Du hast gesagt, die genauer reflektieren. Mhm. Wie gehe ich denn dann daran hinterher,
2: vorher? Hm, am besten unabhängig äh, von der Konsumentscheidung, also losgelöst von der Entscheidung, ich möchte jetzt am Wochenende was nehmen ähm, und, äh, und auch losgelöst von der Nachreflexion. Das heißt, irgendwann mal, wenn man äh, merkt, man ist ähm, ganz klar, man ist gerade nicht gestresst oder sonst irgendwie äh, eingespannt äh, mental, sich einfach mal ein paar Fragen ähm, zu beantworten. Welche Fragen wären ich, das denn? Genau, also, <lacht> ähm, äh, in welchen Situationen konsumiere ich besonders gern? Da immer mal um zu überlegen, wenn man da an der Stelle merkt, kann ich mir gar nicht beantworten, dann vielleicht mal einen Monat Konsumtagebuch führen. Also dann immer aufschreiben, äh, wann man wie was konsumiert hat und wie man sich dabei gefühlt hat. Das sind letztendlich äh, so die wichtigsten Punkte. Und dann ein, einmal noch überlegen, okay, ähm, ich nehme Drogen, wenn ich feiern gehe. Wann nehme ich denn noch Drogen? Und zu überlegen, ähm, Gibt es irgendwie so einen Punkt, also irgendeine so Alltagstätigkeit beispielsweise, wie du das vorhin beschrieben hast, also wenn man mal ein wenig Antrieb hat oder wenn es ein bestimmtes Gefühl ist. Ne? Also nehme ich immer Drogen beispielsweise, um unangenehme Gefühle wegzudrücken, ähm, Traurigkeit, Verlust, Ängste, sonst irgendwie was. Und wenn wir diese ganzen Fragen mit Ja beantworten, ähm, dann ähm, würden wir auf jeden Fall empfehlen, ähm, vielleicht eine außenstehende Person in der Drogenberatung mal dazu zu holen, zum ähm, Reflektieren und wenn man aber merkt, okay, das ist jetzt alles ähm, super gut ausgewogen, ähm, die ähm, Substanz ist nicht in meinem Alltag integriert, ich komme auch mit unangenehmen Gefühlszuständen mhm. gut zurecht, dann ist erstmal alles noch im grünen Bereich.
1: Mhm. Und ähm, es gibt auch jetzt nicht irgendwie einen Zeitraum, wo man sagt, äh, jetzt habe ich im Monat vier... Ähm vier Solo-Sessions mit mir allein zu Hause gemacht, das ist dann problematisch. Gibt es da etwas, wo ich vom Zeitraum her drauf achten sollte? Oder?
2: Also erstmal kommt es auf die Substanz drauf an. Bei MDMA sagen wir ja auch mal schon, so sechs Wochen Pause ist ganz gut. Also da einmal nochmal informieren, wie lange braucht dann dein Hirnstoffwechsel, um sich wieder zu regenerieren, insbesondere bei Substanzen wie MDMA. Und dann gibt es ja auch eine Menge Substanzen, von denen wir körperlich abhängig werden. Einige erkennen das dann auch erst sehr spät, aber das wäre so ein Punkt, wo wir wirklich drauf achten müssen. Das bedeutet auch hier einmal belesen zu der Substanz an sich, wie macht sich eine körperliche Abhängigkeit bemerkbar. Und viele von uns haben ja wirklich so dieses Klischeebild im Kopf, wenn man abhängig ist von Alkohol beispielsweise körperlich, dass man dann immer nur so eine zittrige Hand bekommt und ein Krampfabhängigkeit. Anfall oder sonst irgendwie was. Ne? Das sind ja so die Bilder, die, die wir im Kopf haben und die also viele Betroffene, die in die Drogenberatungsstellen ähm, kommen, berichten dann, ähm, dass sie das gar nicht erkannt haben, was eigentlich mit ihnen los ist und das gar nicht richtig zuordnen können. Beispielsweise gehört auch eine innere Unruhe oder eine Form von Herzrhythmusstörungen ähm, oder ein ganz frühes morgens aufwachen kann auch ein Zeichen für eine körperliche Abhängigkeit sein. Ähm, weil Das ist ja immer so ein Zusammenspiel aus einerseits äh, murksen wir in unserem Hirnstoffwechsel irgendwie rum und andererseits ähm, geht ja eine Substanz auch durch den ganzen Körper durch. Ähm, insbesondere bei Alkohol kann man das so richtig schön nachvollziehen. Das ist ähm, ja eine Substanz, die durch jede einzelne Zelle unseres Körpers durchgeht und je regelmäßiger wir die gebrauchen, desto mehr stellt sich der Körper ja darauf ein. Das könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen wie so eine Waagschale. Und wenn man dann auf einmal die Substanz wieder wegnimmt, an die der Körper sich gerade gewöhnt hatte, dann gerät alles wieder durcheinander und natürlich passiert dann was mit uns. Und das sind so die Sachen, also das, was dann mit euch passiert, das sind die Faktoren, auf die man achten muss, um gesund zu bleiben, um ja, rechtzeitig zu reagieren und sich beispielsweise dann auch Hilfe zu holen, wenn man merkt ja Und das ist irgendwie nicht mehr, ich bin nicht mehr so richtig ich in bestimmten Situationen.
1: Und jetzt hast du natürlich auch die Notfallsituation schon angesprochen. Ich denke, da gibt es mehrere Szenarien. Vielleicht kommen wir, wenn wir alleine sind, vielleicht geht es uns körperlich nicht so gut. Vielleicht geht es uns psychisch nicht so gut. Wie reagiere ich denn da am besten?
2: Ja, im besten Fall haben wir dann jemanden Bescheid gesagt, der dann zwischendurch mal fragt, hey, wie geht's dir? Oder wir kontaktieren dann die Person und beschreiben, wie es uns geht. Das geht aber auch nur, wenn man vorher darüber gesprochen hat. Also Bitte nicht irgendwie planen, einen LSD-Trip am Wochenende zu schmeißen und dann Freundinnen aus dem Blauen raus anrufen. Also die sollten vorher schon informiert sein, um euch dann auch helfen zu können. Aber wenn es jetzt wirklich ein, ein echter Notfall ist, wo ihr selber auch unsicher wärt, einen Krankenwagen zu rufen, beispielsweise, dann ruft bitte in dem Fall einen Krankenwagen. Und hier auch nochmal der Hinweis an der Stelle. Verabredet auch mit euren Freundinnen, die ihr dann kontaktiert, ob es bestimmte äh, Situationen gibt, wo sie für euch ähm, dann einen Krankenwagen rufen sollen ähm, oder wo es halt auch okay ist. Nochmal, das klingt jetzt wirklich alles immer so oberdramatisch, aber über die Sucht- und Drogenhotline, die wir im Drogennotdienst hatten, da haben wir tatsächlich solche Anrufe. Wir haben Menschen, die uns anrufen, um sich das Okay holen zu lassen, dass sie jetzt einen Rettungswagen für sich rufen, weil sie sich aufgrund von Substanzgebrauch oder Entzugserscheinung oder irgendwelchen psychischen Zuständen nicht gut fühlen. Und das kann man auch genauso gut mit Freundinnen machen. Wir sind ja keine MedizinerInnen am Telefon. Wir sagen genau das Gleiche am Telefon und dann, was ich euch jetzt hier gerade sage.
1: Das sind jetzt auch so ein bisschen körperliche ähm, Herausforderungen, die du beschrieben hast, also so gerade, weiß ich nicht, auch vielleicht Kreislauf ja. oder was mache ich denn, wenn es mir psychisch nicht so gut geht, also weiß ich nicht, so emotionale Ohnmacht, sehr extrem ja. herausfordernde Gedanken. Ähm, ich denke, das ist auch super schwierig, dafür das Umfeld zu unterstützen, aber es ja. gibt doch auch telefon ja. oder die man dann in dem, also als, wie so eine Art Trip-Sitting eventuell kontaktieren könnte.
2: Ja, das gibt es auf jeden Fall, ähm, das können wir noch mal mit unter die Folge dann hauen, wo ihr euch hinwenden könnt, wenn ihr eine herausfordernde Trip-Erfahrung habt. Da gibt es Leute, die ähm, euch dann unter, ähm, ich, ich glaube, das ist Tripsit, äh, das müsste ich noch mal nachgucken, ähm, da kann man dann anrufen und die geleiten einen durch einen Trip. Ähm, dann gibt es natürlich die Sucht- und Drogen-Hotline. Das ist aber eine Hotline, wo es eher darum geht, wo kann ich mich hinwenden, ähm, weil ich ein Problem habe. Und ganz normal Krisendienst natürlich äh, bei herausfordernden psychischen Situationen. Ich möchte jedoch da noch mal dazu sagen, dass wir da auch ein bisschen realistisch denken müssen, denn in solchen Situationen, wo wir diese Gefühle haben, also gerade wenn es so um Hilflosigkeit und Ohnmacht ähm, geht, neigen die wenigsten Menschen dazu, eine professionelle Hotline anzurufen ähm, oder äh, die Rettung anzurufen. Und das ist halt genau der Punkt, warum wir euch ähm, wirklich raten, informiert Freundinnen darüber, die ähm, nochmal euch kontaktieren, weil man selbst ist dann manchmal in so einem blöden Gedankenstrudel, dass man das gar nicht macht. Man kommt, man ist so introvertiert äh, und in, äh, ja, genau in sich gekehrt in dem Moment, dass man das gar nicht schafft. Und das ist dann in dem Moment wirklich hilfreich, äh, wenn dann jemand Bescheid weiß.
1: Aber im besten Fall sollte ja sowieso immer alles gut gehen, wenn man gut für sich selbst sorgt. Und Andrea, kannst du nochmal zusammenfassen, ähm, was ich da beachten sollte, damit es eine positive Erfahrung wird?
2: Auf jeden Fall. Und ähm, auch wenn das jetzt immer alles so mega krass ähm, klingt, ist mir auch einfach nochmal wichtig zu sagen, das sind ja die Notfälle und die Ausnahmesituationen, für die wir euch fit machen wollen. Und äh, Jesse, du hast vollkommen recht, in den allermeisten Fällen geht es natürlich gut. Und wir können ähm, ganz viel machen, damit es halt ähm, ja, was richtig Schönes auch sein kann eine Erfahrung mit sich selbst ganz allein ist ja auch noch mal was ganz Besonderes, weil man sich selber ja auch ganz anders wahrnimmt. Man wird nicht abgelenkt von irgendwelchen Reizen und kann sich dann halt ja so wie du es gesagt hast richtig schön machen. Ja, Was kann man machen, um sich das richtig schön zu machen? Ich glaube, da muss man sich so ein bisschen selber dazu ganz gut kennen, was tut mir gut, was, was, was mag ich gern, was möchte ich denn auch überhaupt mit der Rauscherfahrung jetzt erreichen? Und dann kann man sich ja überlegen, okay, wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, sich irgendwie so winterlich einzumuckeln und einzukuscheln, dann, also mit der Substanz, die man dann nimmt, dann holt man sich einfach zusätzliche Sachen dazu, was Schönes zu essen, was alles zu trinken, vier äh, Kuscheldecke, irgendwie ein Filmchen, was auch immer man dann halt machen möchte, was die Konsumintention einfach unterstreicht. So, und wenn es jetzt darum geht, man möchte irgendwie abschalten oder sonst irgendwie was, dann kann man noch mal überlegen, okay, ähm, was gibt es denn da so, was mir neben dieser Substanz noch hilft und das halt noch oben drauf setzen, zocken zum Beispiel. Oder ja Baden,
1: schöne, ein schönes Schaumbad ja.
0: auf Pilzschokolade.
2: Beispielsweise, ja, oder äh, Bade, ja, Badewanne finde ich eigentlich auch immer so ein mega geiles Beispiel. Badewanne, Filmchen, Kerzen, ähm, dann irgend, weiß ich, naja, äh, okay, jetzt bin ich schon wieder bei mir selber. <lacht> ja, Zocken ähm, kenne ich halt auch von vielen Freundinnen ähm, oder ähm, halt auch so eine fette Tanzsession in der Wohnung abzuziehen. Ähm, ja, oder Hula-Hoop-Reifen, was auch immer man halt dann so machen möchte. Und sich das, für, wie gesagt, vorher halt auch zu überlegen, um das nochmal so richtig schön ähm, zu unterstreichen. So, und wem das jetzt alles zu viel war in den letzten 30 Minuten und nicht mitgeschrieben hat, der kann auf jeden Fall mal auf unsere Sonar-Webseite gehen, da haben wir ja die Kategorie Themen und da ist zum Beispiel einmal nochmal für euch zusammengefasst Erste Hilfe im Notfall und wir haben auch ganz viele Reflexionsfragen für euch zusammengefasst unter der Kategorie Konsumkompetenz und all die Fragen, die Jesse und ich gerade miteinander so besprochen haben, die findet ihr dann nochmal und könnt ihr einfach zusammen mit euren Freunden oder alleine für euch mal durchgehen und euch dann selber einschätzen. Und wenn ihr da noch Fragen habt, dann schreibt ihr uns einfach und ruft oder ruft uns über die Sucht- und Drogenhotline an.
0: Schaumbar, Zocken, Hula Hoop, Reifen, was immer euch auch bei der Solo-Session glücklich macht, so oder so passt gut auf euch auf. Wir hören uns, wenn ihr möchtet, in 14 Tagen wieder. Dann haben wir eine kleine ja, Jubiläumsfolge für euch vorbereitet. Anlässlich unseres zweijährigen Bestehens haben wir eine FAQ-Episode gemacht, also Fragen, die häufig gestellt werden. Deshalb schaltet gerne wieder ein, denn wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Außerdem würden wir uns uns freuen, wenn ihr diesen Podcast abonnieren möchtet, um auch in Zukunft keine weiteren Folgen mehr zu verpassen. Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben von Sunshine Live und Sonar.